0: Carrie McConnor vandrade längs den upptrampade stigen i skogens utkant. Det höga gräset som växte in till den smala grusgången var fullt av dag. Och det mörknade fort. Vinden ven genom den mörka skogen på hennes högra sida. Och en iskall kår vandrade för hennes nacke och rygg. Hon ökade tempot. Men detta till trots tyckte hon sig ana ett märkligt ljud bortom träden. Motvilligt saktade hon ner sina fotsteg. För att börja smyga närmare och lyssna. Det var ett underligt ljud. Nästan som musik fast trollsk, festlig och inbjudande men förbjuden. Hon kunde minnas hennes farmors berättelser om det som levde där ute i mörkret, i det dolda. Men musiken lockade henne och innan hon visste ordet av befann hon sig djupt inne i skogen. Hon förstod inte hur hon plötsligt hamnat där men fortsatte ändå att följa musiken. Där inne, där skogen öppnade sig i en glänta vars trädtoppar bildade en cirkel som slöts kring den, såg hon en flera meter bred jordhög. Gräset som växte runt om var nedtrampat i cirklar, som en virvelvind av dansare hade farit runt där i hög hastighet. Hon hörde den ljuva musiken komma inifrån jordhögen. När hon närmade sig fick hon så syn på en liten öppning och hon kunde ana ett varmt sken där inne. Hon lade sig ner på knä, kröp försiktigt fram och kikade in genom hålet. Där inne såg hon alla handa väsen, likt små små människor med märkliga kläder och underligt hår, svarta ögon och knasiga instrument som fästade och dansade i cirklar. Carrie förnittrade när hon såg de små folken där inne och plötsligt stannade de alla upp. Musiken tystnade tvärt och de vände sig om och stirrade på henne. Carrie fröst till för att sedan vända sig om och springa ur gläntan. Men bakom henne fanns bara en liten trädor. På något märkligt sätt hade hon förflyttats in i de små varelsernas boning och nu stod de alla och stirrade på henne med sina svarta ögon. Hon kände skräck och förtvivlan. Bubbla inom henne och paniken var inte långt borta. Nå, så en liten flicka, inte helt olik henne själv, kom fram till henne. Hon tog Carys hand och låg ett brett leende. Då började musiken spela igen. Gladare och festligare än tidigare och tillsammans dansade de långt in på kvällen. När Carrie kom hem... Fast hon hade svårt att minnas hur hon egentligen kom dit. Var hon lycklig och varm inombords. Men känslan skulle inte vara länge. Hon ryckte i dörren till stugan där hon bodde. Men fann att den var låst. Fönstren var mörka. Bara en svag rök kunde ana stiga från skarsten. En hund började skälla inifrån. En hund? tänkte Carrie och började backa från huset. Plötsligt öppnades dörren och den stora hunden väntade i öppningen tillsammans med en äldre, gråhårig och skäggig man. Det tog en stund innan hon kände igen honom. Pappa? Frågade Carrie. Hans ögon tårades och läppen darrade när han kände igen henne. Sju år. Sju år, Carrie. Min lilla prinsessa. Carrie kramade sin far hårt. Var är mamma? Frågade hon. Sju år, Carrie. Du var borta i sju år. Var är hela friden? Har du varit? Herregud, du har, inte, du har inte åldrats en dag. Du kommer aldrig tro det, far. Men jag har varit och dansat. Jag har varit och dansat. Med det goda folk. Välkommen till Folkpodden. Mitt namn är Linus Borgström och i dagens avsnitt ska vi undersöka ett fenomen som genomsöjar nästan till alla kulturer i världen. De är så kallade tricksters, luriga och kunniga och byter skepnad för att spegla betraktans värsta rädslor eller högsta önskan. De har under tusentals år burit otaliga namn och verkar ha funnits i närheten av människan så länge vi existerat de dolda, de gömda, de onda, veta och vittror, troll och tomtar, alvar, ljusalvar och svartalvar, huldufolk och fenfolk, fairies och the she. Vi känner dem som det goda folket, fefolket eller älvorna. När vi talar om älvorna idag sedan flesta en bild av Disneys Tingling framför sig en vacker liten människa med vingar och trollstav som uppfyller önskningar och vill barnen väl. Men folktrons berättelser om fefolket är allt annat än mysiga och familjevänliga. Vi ska få höra berättelser om det som lurar i skuggorna, som lurpassar på intet ont anande barn och ensamma människor i skogen. Vi börjar vår resa genom fefolkets land där deras närvaro är bäst dokumenterat och levande än idag, nämligen på Irland.
1: Moller Thorn, I'll tell you a story about that. Garrett Barry, the famous piper, you know, the, the Ilan Pipes. He was one of the famous pipers. He, he was born in Ina and he was credited with saving uh, Ilan Piping. He was blind and uh, it was time, and he came to a farmhouse and they were all out saving the hay. Garrett, they were delighted to see him because they had a little child of about 18 months old and the child was in the cradle asleep. And the woman of the house delighted to see Garrett and she said, look Garrett, would there be any chance at all the child is there, you might listen out for the child and if there's any little bit of bother, call me and they're in the field next door and there's something there on the table for you. And of course Garrett was delighted to get something to eat. No problem at all, ma'am, he said. And to pass the time, he took out his pipes and started playing them away softly by the by the fire, and he was playing there and eating a bite and drinking soup, and maybe he had been playing about ten minutes when, all of a sudden, the little child, eighteen months old in the cradle, sat up, and he says, "Garret," he says, "that's lovely music, but I had better." Laid back in the cradle, <laughs> smiled up to his ears, and. Went to sleep. Garrett was listening away to this, of course, but kept playing and playing and playing. But uh, finally, anyway, the people out in the middle that came in for their midday meal got a bit of quietness. Garrett whispered to the man of the house what had happened, what he had heard, and the man mm -mm -mm, nodded. Got the poker and stuck the poker into the embers and uh, when the poker was red hot now oh, he uh, took out the poker out of the fire and remember now his wife and the children knew nothing about any of this he took the poker out of the fire and <coughs> jabbed it into the cradle immediately and the child in the cradle so-called child up <laughs> out of the cradle and out the door in a run and of course the woman of the house She thought her husband had gone out of his wits entirely but but uh, looking at this my god the child <laughs> and then they had the scraping at the back door over she went open the door and there was her own vi hörde
0: Eddie Lanihan- en så kallad chenegean, en historieberättare, en folklorist som i över 30 år samlat på dessa historier och håller traditionen levande på Irland. Fefolket plågade de oaktsamma människorna på många olika sätt. Men det vanligaste motivet vi finner i sagorna är det fenomen som kommit att få namnet bortbytning eller changeling. Det finns otaliga variationer på sagomotivet. Men bröderna Grimm nedtecknade en version som tycks sammanfatta händelseförloppet väldigt väl. Det handlar om en mor vars barn blir bortrövat av älvorna eller fefolket. I dess plats har de lämnat en bortbyting, en av sina egna som alltid skriker, är blek, rynkig och mager och framförallt aldrig blir mätt. Den kräver mer och mer modersmjölk och inte ens mjölken från fyra mödrar räcker till. Mamman blir förtvivlad och frågar en klok gubbe vad hon ska ta sig till egentligen. Hon får då rådet att bära bortbytingen till spisbänken, tända en eld och däröver koka soppa i två äggskal. Hon gör som hon blivit råd och plötsligt sätter sig bortbytingen upp i sin lilla krubba och utbryter. Jag var vara gammal som skogen i väst. Men aldrig i mitt liv har jag sett något så märkligt, som att någon kokar soppa i två äggskal. När bortbytet inser att den avslöjat sin sanna natur, kommer så felfolket och hämtar sitt barn, och inom kort finner modern sitt egna barn återlämnat vid dörren. Många variationer finns på sagan. Som Ed Lenninghan berättade så får modern ibland rådet att sticka ett glödhetsspett i krubban och ibland skulle hon hänga barnet över den öppna elden. Oavsett vilket kan vi föreställa oss att många barn råkat illa ut när oroliga och skrockfulla föräldrar tolkat kolik eller andra barnsjukdomar som att de fått en bortbyting i hemmet. Anledningen till att barnen blev tagna finns det många historier om men ett vanligt bakomliggande motiv tycks vara att fefolket behöver nytt blod, friskt blod för att kunna leva vidare i underjorden. De tycks också vara ute efter att med hjälp av detta blod skapa en slags hybrid för att effektivt kunna träda över tröskeln och vistas i människornas värld. Detta beskrivs i utmärkt detalj i Joshua Cutchins bok Supernatural Child Abductions såväl som Graham Hancocks stora verk Supernatural. Men hur gjorde man då för att skydda sitt barn mot älvornas klåfingriga beteende? Ja, efter kristendomens intåg hette det ofta att barn som inte hunnit döpas löpte störst risk att bli bortrövade. Men det finns spår av äldre traditioner som säger att det är innan barnen fått sitt namn som de är mest sårbara. Förutom dopet fanns det många små trick, såsom att slå korsade järnspik i krubbans sidor. Pryda den malsköns allsjöns örter, sädeslag och blommor, eller varför inte de tolkkunnigas vanligaste knep, att skydda barnet med en ring av salt eller heligt vatten från en källa eller en dopfunt. Det mest skrämmande sättet dämmet, som vi vet har förekommit, var att hänga en sylvas dolk i ett snöre ovanför barnets ansikte. På så vis skulle inte fefolket kunna lyfta barnet ur krubban när natten smög sig på. När man kom på fefolket i akten med att stjäla ett barn, eller i vissa fall stjäla modersmjölk, kunde man kasta ut linfrön, korn eller grus på golvet. Fefolket hade nämligen en slags tvångstanke, ett oförklarligt maniskt beteende att räkna det som kastats ut framför dem. På så vis kunde man köpa sig tid att rädda sitt barn eller att mana bort dem. Något som vi diskuterat i avsnitt ett av denna säsongen när vi pratade om svartkunstskolan i Björkult. Men faran var inte över bara för att barnen hade fått sitt namn. I de flesta traditioner i Storbritannien, Irland och Skandinavien var risken störst fram till dess att barnet fyllt sju år. Men det i resten av världen ofta talas om... Att risken var störst mellan 7 och 14 års ålder. Detta kan tolkas som att barn i ung ålder är mer mottagliga för övernaturliga fenomen. En slags naturlig fallenhet för ett öppet sinne. Något som är vanligen accepterat hos de som studerar sådana fenomen. Siffran 7 i form av årtal återkommer då det berättas om hur barn som försvann kunde dyka upp igen. Men upp till 7 år senare. För den bortrövade hade bara en liten stund passerat, men för resten av världen hade tiden flygit iväg. Något jag valde att berätta om i det egenkomponerade introt till avsnittet. För oss i Skandinavien är det fenomen vi hittills diskuterat sällan sammankopplat med älvor eller vettar, utan snarare något som trollen kan ligga bakom. Trollen ansågs ligga bakom otaliga, oförklarliga fenomen, och förutom bortbytningar talas det om de bergtagna som rövades bort men kom tillbaka till synes förändrade. På det stora hela är det dock väldigt ovanligt att någon återvände alls men när de gjorde det var de allra detsamma igen. Tron på fefolket och dess illdåd har genom århundraden, ja till och med årtusenden, varit så stark att den aldrig riktigt försvunnit. Trots kristendomens intåg och senare modernismens och dess materiella och ateistiska paradigm trängt sig in i varje vrå av människans liv, lever tron på det övernaturliga närvaro kvar i människans psyke. Det finns specifika fall där vi kan se hur tron på dessa väsen manifesterat sig Genom historien. Under höjden av rättegångarna mot häxor i Storbritannien kan vi hitta fallet som kommer att bli känd som The Rye Case. Susanna Swapper och Anna Taylor stod inför för rätta för att ha utövat häxkonst. En anklagelse som inte var ovanlig förr i tiden. Häxkonst i detta fallet var... Empirisk medicin, en nedarvd kunskap om örters läkande krafter och de riter som fanns kvar i traditionen kring kunskapen. Anna Taylor som var äldre var den som ledde den yngre Susanna Swapper och lärde ut den kunskap hon besatt. Men det var under förhören och sedermera husrandsakan som fallet blev riktigt intressant. Anna Taylor bodde i ett trångt litet hus men hade trots detta avsatt ett helt rum som ett tempel åt fefolket. Här lämnade de offergåvor och utförde sina ritualer för att söka hjälp och råd från de väsen man trodde tagit platsen i besittning. Vissa skulle vilja påstå att detta påvisar någon form av hednisk religion som ska ha överlevt sedan kristendomens intåg nästan tusen år tidigare. Men faktum är att det handlar om något djupare än religion, mycket djupare. Det handlar om en nederv tradition, en djupt rotad del av kulturen där vi kan finna fefolket, the fairies, som tydliga arketyper i folkminnet. Det verkar helt enkelt som att, oavsett vad som än händer i människors andliga och materiella liv, anpassar det goda folket sig och finner plats där i. Kan det då komma sig att de kallas det goda folket? Epitetet är tyvärr inte en antydan på deras goda natur utan en representation av folkets rädsla för att förlämpa dem. Till skillnad från den svenska tomten som kunde göra gott på gården när man behandlade honom väl var fefolket i bästa fall likgiltigt inför människornas öden. Det som dock kunde vara till nytta var de visioner som de kunde ge människorna som interagerade med dem. Kunskap om framtiden, för att hitta vattenkällor eller gömda skatter var saker man kunde lära sig från fefolket. Något som Anna Taylor och Susanna Swapper också försökte göra. Rädslan för att förnärma de underjordiska är fortfarande högst levande än idag. På Irland drar man sig för att gräva undan stenar och ensamma buskar för att anlägga hus och vägar då man anser att dessa platser tillsammans med gravrösen, ruiner av gamla fort, domaringar eller bautastenar är platser där fefolket bor än idag och att det skulle innebära stor otur och i värsta fall en livsfara för de inblandade. På Island råder samma företeelse där även Reykjaviks borgmästare beordrat vägbyggen att ta omvägar kring Stenfelt då man anser att alvorna bor därunder. I vissa fall låter man klokt folk, trollkunniga eller medium övertala alvorna att flytta till en ny plats då vägbyggen i allt större utsträckning inte längre kan stoppas. Vi hör här ett inslag från kanalen France 24.
2: Up the airy Mountain, down the rushy glen we daren't go a-hunting for fear of little men and Icelanders do not want to upset their little people Environmental and pro-elf activists are joining forces to protest the construction of a road they say will disturb an elf habitat The road will run through a lava field where elves are believed to live
3: The
1: belief in elves, trolls and hidden people in general is a part of our culture. And nature should be preserved because of that. They are here destroying this lava field. And they are also destroying their beliefs.
2: Iceland's Supreme Court ruled that construction should continue provided the lava rock or elf church be moved to another location. The National Road Authority generally prefers to use the carrot rather than the stick. But often uh, it happens that, I mean, people ask the elves to move to a new location and, and then we can do whatever we want because we have advised the elves that they need to move and then they usually do it and there's not a problem. One of Iceland's foremost elf experts explains why the creatures remain important for Icelanders. The enlightenment uh, was a very necessary movement. It started in 1600. But it had a price. It not only killed faith, which I think is a devastating thing, it killed all myth and mythicism. Uh, among that was believing elves and hidden people in the period. But the Enlightenment never came to Iceland until 1900, 1920, 40 or after that. And Iceland's diminutive denizens still have clout. Surveys show 62% of Icelandic humans believe it's possible elves exist.
0: Folkloren kring fefolket är i synnerhet bred, utan tydliga gränser eller spelregler. Den har förändrats under åren, dess namn har fått olika meningar för olika folk. Både i Skandinavien och på de brittiska öarna kopplas fefolket och alvorna samman. Det som rövats bort av fefolket och lyckades fly berättade ibland om hur de träffat släkt och vänner som var döda sedan länge. De berättade om hur deras själar fastnat hos det underjordiska och även om de inte kände sig som fångar kunde de aldrig lämna. Detta styrker också fefolkets natur som en del av en annan dimension och hur de kräver kopplingar till människor för att kunna bli en del av vår fysiska verklighet. Som vi tidigare diskuterat, om en kort här i folkborden var det en vanlig del av våra förfäders tradition att hålla årsgång och utesittning där man efter en tidsfasta besökte sina förfäders gravrösen på till exempel midvinter- och sommarsolstånden. Att söka kontakt med de döda på dessa platser är inte alls olikt hur man sökte kontakt med alvorna vid så kallade fefort, uråldriga rösen eller fornlämningar. Likt de så kallade häxorna i fallet i Storbritannien Berättas det i våra äldsta sagor om hur våra förfäder även höll blod till alvorna om hösten i hemmets innersta helgade vrår. reidk till hovsat hävän. Hörd was abdur. En eik spyrdunk. Insetak knäffnenin. Niederluter fyret utan. Ordgat kväst av fyrdum. Flögd balk en tå sygdu. Näktumt nejdir räcka. Skylagt vid tåddejla. Gackat in Armidränger in längra. Röjdumpäck vid Odins. erum heidin vär rejdi. Ryger kvaskin i äga. Otäck sus smärknäckti. Alva blot sem ulvi. Otvin i bei sinum. I Sigvard Todssons dikt Österfarar visur från år 1020 hör vi om hur han färdades genom Svittjord, alltså en del av nutida Sverige, på uppdrag av Olav den Helige för att träffa Sveriges regent Olof Skötkonung. När han anländer till gården Hov, som tros ha legat i Värmland eller Västra Götaland, lite oklart, för att söka härberge blir han nekad inträde. Han får banna innehavarnas ogästvänlighet, men får sedan höra att en i närheten, att golven är helgad och att männen där firar blod. När han färdas vidare genom trakten möter han samma sak där också. Inom den moderna asatron kallas denna högtid ofta för förfädersblot, då man anser att alvarna representerar de manliga förfädernas andar. Folktron kan ofta ses som ett folks förklaring av händelser de man inte kan förstå. Men när det kommer till tron kring fefolket som är så djupt rotad i vår kultur och tradition och vårt psyke. Kan det då finnas merit i de påståenden som gjorts? Kan det finnas en kraft där ute i skog och mark som verkligen lockar ut ensamma vandrare? För att få ett möjligt svar på denna frågan måste vi öppna våra sinnen och blicka västerut över Atlanten. David Polidis är en pensionerad polis från San Francisco som under det senaste decenniet spenderat all sin tid åt att undersöka omständigheterna kring människor som försvunnit spårlöst i framförallt nordamerikanska nationalparker. I sin efterforskning har han vissa specifika kriterier för att ens börja kolla på ett fall. Spårhundar har kallats in men inte kunnat följa något spår, alternativt visat tydlig ovilja att göra det. Ett plötsligt oväder har kommit in från ingenstans kort efter att personen försvunnit. Och om personen hittas igen under sökandet, finner man dem levande eller döda orimligt långt från platsen där de senast sågs i förhållande till den tid som passerat. I många av fallen hittas den försvunna personen på en plats som genomsökts flertalet, ibland hundratals gånger tidigare. Nästan som om de hade placerats där. Men några spår av en mördare eller vildjur hittas aldrig. Det är som om något lockat den försvunna att vika av från stigen, för att sedan försvinna för alltid. Ett av de kusligaste fallen, där berättas det om treåriga Jared Atadero, som försvann 1999 efter att de vuxna som varit med honom släppt honom ur sikte bara ett par minuter. Stora delar av nationalparken genomsöktes under lång tid, men inte ett enda spår kunde hittas. Det skulle ta fyra år innan man slutligen fann hans kläder och skor på en plats som undersökts otöriga gånger förut. Det märkliga var att de inte visat något tecken på att vara ett ute i elementen i fyra år. Slittaget var minimalt och färgerna på skorna var tydliga som om de var helt nya. Otäckt nog fann man en, även en del av Jareds skalle och en tand noggrant utplacerade vid skorna. Det finns naturligtvis inte ord för känslan hos en förälder där ens barn försvinner spårlöst. Men oftast ses det som en tröst att de hittas igen, oavsett om det är vid liv eller inte. Men för Jareds far Allen blev mysteriet bara djupare, värre och framförallt konstigare efter fynden. Och han är inte ensam. Hundratals fall har hittills identifierats av David Polidis och dokumenterats i hans bokserie Missing 411 och dokumentärfilmen med samma namn. Men vad har då detta med fefolket att göra? Jo, när man börjar dyka djupare i folkblåan och det historia som finns kring det här, nyckfulla väsen, finner man snart en röd tråd av likgiltighet inför mänskligt lidande. Brutalitet och ofta till synes magisk förmåga att ta kontroll över människans vilja och leda oss ut i det okända. Vad berättelserna visar är att oavsett vilket namn vi ger dessa väsen tycks de fortfarande utöva sin makt över oss på något plan och vi gör bäst i att vara på vår vakt när vi är på deras territorie. Vare sig du kallar dem fefolk troll eller alfa spelar ingen roll. De är hamnskiftade. Uråldriga väsen som alltid varit här. Och såvitt jag vet kommer de alltid att vara det. Du har lyssnat till folkpodden, säsong 2 avsnitt 3 om Det goda folket. Detta ämne är oerhört brett och vi har idag bara skrapat lite på ytan. Vi hoppas kunna återvända till andra aspekter av fenomenet längre fram. Men tills dess kommer jag att hitta rekommenderad läsning och lyssning i show notes. Om vi gillar folkpodden, glöm inte att du kan beställa våra officiella produkter från butik på Frontier Unknown och det vore väldigt uppskattat om du vill stötta oss via Swish länkar hittar du i show notes. Jag vill även bjuda in dig till att besöka vår Youtube-kanal där du förutom podden hittar extra material, vloggar och annat trevligt. Glöm inte att prenumerera och ringa i klockan för att slå på aviseringar så att du aldrig missar ett avsnitt. Tack för att du lyssnat, så hörs vi snart igen.